2: 김철민의 본부 뉴스. 네,
3: KBS 제 일라디오 오테오네시아 본부 2부 출발합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요.
2: 김철민입니다. 네. 신규 확진자 계속 늘고 있습니다. 예, 오늘도 382명 이틀 연속쯤 300명 기록했고요. 예. 지금 지역 감염이 363명인데 이게 이제 지난 8월 말 2차 유행 이후에 지역 감염으로는 이제 가장 많은 숫자를 보인 겁니다. 그래서 음. 지금 그 당시 8월 말에 이제 400명 넘을 때가 있었는데 네. 그때까지는 이렇게 그 높아지진 않았는데 조만간 아마 그 8월 말 기록을 깰 수도 있다 이렇게 전문가들은. 그러니까
3: 8월 때 기억해 보면 400대 빡 찍고 예. 밑으로 서서서서히 줄어가는 형태였는데 지금은
2: 계속 예. 지금은 우상향이에요. 계속 늘어나고 있는 상황이라서 예. 곧뭐 400명 넘어서 800명 1000명까지 갈 수도 있다 이렇게 전문가들은 보고 있고 이제 그럴 수밖에 없는 게 지금 이제 지역 발생을 보면 지금 세종시를 빼고 16개 시도에서 다 나왔습니다. 그래서 네. 지금 전국적인 3차 유행 영상을 보이고 있고 이 발생하는 공간도 학교, 학원, 교회, 직장, 군부대, 사우나, 뭐 병원, 유흥주점, 식당 이렇게 다양한 일상 공간에서 지금 계속 나오고 있기 때문에요. 네. 또저 감염 경로를 알수 없는 확진자들도 계속 나오고 있고. 그래서 지금 방역 당국은 지금 수도권의 사회적 거리두기가 2단계 이제 시행된 지 이틀째인데 네. 전국적으로 2단계를 가야 되는 거 아니냐, 이런 지금 음. 고민을 하고 있는 상황입니다. 그래서 오늘 그, 저, 손용래 중대본 전략계획관장이 브리핑을 했는데 네. 확진자가 수도권 중심으로 나오, 많이 나오고 있고 전체 70% 80% 비중을 차지하고 있는데 아, 이 수도권 2단계 강화 효과를 좀 봐가면서 전국의 거리두기를 2단계로 올려야 되는지 여부를 지금 검토를 하고 있다. 예, 특히도 이제 조심할 거는 이제 젊은이들. 네. 젊은이들은 활동 범위가 넓고 네. 또 무증상 감염을 일으키는 사람들이 많기 때문에 음. 그 젊은 사람들이 더 이제 코로나에 대해서 경각심을 가져야 된다. 어, 특히 2030 세대들은 올해 연말 모임은 이제 없다 이렇게 생각을 해달라 이렇게 아주 연말 당부. 모임은 없다. 네 예, 그렇게 생각을 해달라고 어. 당부를 했습니다. 알겠습니다. 예. 민주노총군데 집회 지금 예정하고 있잖아요. 네, 지금 오늘 열리고 있습니다. 지금 이제 곳곳에서 이제 원래 뭐 대규모 집회는 아니고, 음. 그 이제 지도부를 중심으로 전국 자치구별로 여당 사무실 앞에서 이제 10인 미만 규모 기자회견하고 집회 열고 이렇게 이 하고 있는데, 어, 이게 이제 노동법, 계약, 저지, 뭐 전태일, 삼법, 입법 이게 이제 목표라고 하는데요. 네. 이 부분에 대해서 방역당이 오늘 언급을 했는데, 그 집회 자유를 보장하는 게 중요한데 지금처럼 코로나 상황이 지금 이 위중한 이럴 이럴 때는 국민의 생명과 어, 생명을 보호하기 위해서 방역 수칙을 지키는 게더 우선이다. 네. 뭐 일단 저 집회를 뭐처리하는게 제일 좋겠지만 부득불 집회를 할 경우에는 소모임 절대 하면 안 되고 음. 집회 과정에서 반드시 마스크 쓰고 그다음에 구호라든지 함성 자제하고 이런 방역 수칙을 꼭 지켜야 되고 이거를 위반하는 집회가 이루어져서 어, 불의의 사태가 발생을 하면 어떤 이유에 도 없이 엄중하게 대응하겠다. 이렇게 강력히 경고를 했습니다. 네. 어, 한국인 유학생
3: 딸이 있었는데 예. 음주 차량 때문에
2: 어. 아이고 아이고. 사망을 했다고 그래요. 사망했네요. 데 대만 어. 대만 언론들이 대만 연합보 같은 이제 대, 대만 언론들이 오늘 보도한 내용인데 예. 그~ 한국의 이제, 이제 신학 박사 과정을 밟기 위해서 유학을 하던 이제 (28살) 대만 여성이 있었습니다 이제 예. 이름이 정이린이라고 하는데 지난 (6일에) 이제, 이제 교수를 만나고 귀가를 하다가 횡단보도를 건너던 도중에 음주운전 차량에 치여서 사망을 했습니다 아. 그래서 이제 이, 이~ 대만 여성의 부모가 이제 그~ 대만 유생복 국리부산하의한 국립병원 의사였는데 네. 사고 소식을 듣고 이제 이 부부가 이제 국내 입국을 해서 확인을 해보니까 자신의 딸이 음주운전자가 신호 위반으로 음. 어 이제 무남독녀인 자신의 딸을 이제 치어서 사망했다는 을 사실을 알게 된 것이죠. 네. 그래서 이제 한국에서 딸의 시신을 화장을 했고 그리고 이제 대만에 돌아갔는데 대만에 돌아가서 어 이제 현지 언론들하고 인터뷰를 통해서 이기적인 범인 때문에. 에 소중한 딸의 생명을 잃었고 우리의 희망도 잃었다. 음. 아 딸의 예쁜 목소리를 더 들을 수가 없게 돼서 비통하다 이제 이렇게 이제 심경을 전했고 그다음에 딸의 한국 친구를 통해서 청와대 국민청원을 제기를 했습니다. 그래서 어이 음주운전자를 엄벌에 처해달라는 청원을 올렸고 네. 또 한국 대통령하고 국회의원들한테 이제 편지를 썼는데 네. 이런 음주운전자들을 엄중처벌해서 더 이상 음. 이런 피해가 나오지 않기를 해달라 이렇게 편지를 썼다고 합니다. 네. 어 휴대전화가
3: 흉기다 부산 예. 지하상가 폭행 남성 특수상해로 송치됐다고요? 예, 예 얼마
2: 전에 그 부산 한 지하상가에서 데이트 폭력도 아 영상 봤습니다 남성이 예, 예. 그 이제 여성을 휴대전화로 예. 얼굴 부분을 집중 가격하는 영상이 이제 인터넷에 돌아서 굉장히 논란이 됐었죠. 그래서 이제 두그 연인이 다 입건이 됐는데 이제 부산 북부경찰서가 오늘 밝힌 내용인데 이 남성에 대해서는 특수상해 혐의를 적용을 해서 검찰에 송치를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이제 음. 특수상해라는 게 여러 사람이 다중 이제 폭력을 행사하거나 혹은 그 위험한 물건을 휴대하고 폭력을 행사해서 상해를 입힐 경우에 적용을 하는 죄인데 이 폭행죄는 피해자가 처벌을 원하지 않고 합의를 하면 처벌을 할수 없지만 네. 이 특수폭행, 특수상해죄는 피해자 합의와 관계없이 처벌을 할 수가 있고 벌금형도 없고 반드시 징역형을 받게 돼 있습니다. 네. 그래서 지금 이 휴대전화로 이제 얼굴을 때린 영상이 유포됐기 때문에 경찰이 경찰 조사 과정에서 두 이제 AC, BC 두 연인은 서로 처벌을 원하지 않는다고 진술을 했는데 음. 경찰이 영상을 보니까 휴대전화로 얼굴을 때리는 게 보였거든요. 그래서 이제 그, 이 여성 B씨가 치료를 받은 병원에 직접 찾아가서 진단서를 확인을 하고 이래서 이제이 남성이 휴대전화로 얼굴을 때린 건 휴대전화 일종의 흉기이기 때문에 네. 특수상해죄를 적용을 해서 검찰에 송치를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 네. 요즘 그불 나는 곳이 좀 많던데 네. 이번에 방화네요. 오늘 또 새벽에 방화 사건이 있었는데요. 오늘 새벽 2시 40분쯤 마포구 공덕동의 3층짜리 모텔에서 이제 불이 났는데 네. 이 불을 낸 사람이 1층에 있던 60대 장기 투숙객입니다. 음. 이 이제 모텔이 70년에 지어져가지고 굉장히 오래된 모텔이고 주변 재개발 현장에서 근무하는 이제 이 건설 노동자들이 장기 투숙하는 지역이 있는데 이 1층에 있던 60대 남성 투숙객이 이제 주인한테 이미 이제 술을 좀 많이 마셔서 이제 취해 있는 상황이었는데 네. 술을 더 달라고 요구를 한 겁니다. 그러니까 어. 이제 주인이 술을 안 주고 들어가서 자라 그러니까 이제 화가 나서 자기 방에 들어와서 방화를 한 것이죠. 그래갖고 예, 예. 이 이제 모텔에 투숙하고 있던 50대 여성 투숙객 1명, 그 다음 2층에 있던 40대 남성 투숙객 1명에서 2명이 숨지고 음. 11명이 부상을 당해서 후송을 당하는 이런 안타까운 사고가 있었습니다. 알겠습니다. 자,
3: 본보뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 자, 오늘 소식
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네,
3: 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 엘라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 유튜브에서 방송 모습 확인하시고 유튜브 댓글창에 댓글도 보내주실 수 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 시간입니다. 수요일 아는경찰. 오늘도 두 분과 함께합니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어제 오후에 어, 속보가 막 떴고 정말 어제부터 지금까지도 계속해서 많은 언론들 또 여기저기서 이 관련된 얘기들을 좀 하고 있습니다. 정치적인 파장 여러 가지 것들은 저희가 이제 내일 이런 해당 프로 코너에서 좀 얘기를 나누겠고요. 이 조치들에 대해서 저희가 설명도 좀 들어야 되겠고 어떤 것들이 의미가 있는지 두 분과 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 추미애 법무부 장관 윤석열 검찰총장에 대해서 징계 청구 또 직무 배제 조치를 했습니다. 그리고 어제 오후에는 윤석열 검찰총장 장모에 대한 어, 불구속 기소가 발, 앞서서 발표가 되기도 했습니다. 추 장관과 윤석열 총장 간의 여러 가지 문제들은 계속해서 뭐 지난 국정감사 또 예산안 심의 과정에서도 계속해서 좀 나왔었는데 어제 이 조치에 대해서 두 분께서는 어떻게 보셨는지 좀여쭙게 싶은데요.
4: 뭐, 어쨌든 감찰이, 배상, 예, 예, 감찰이 시작됐을 때부터 여기 시기의 문제였었지 음. 결론은 아무래도 이 정도 이 정도로 전격적일지 모르지만은 네. 어느 정도 예상한 바가 아닐까 싶습니다. 김용배 음. 팀장께서는요.
0: 일단 검찰을 시작했다고 한다면 예. 그 검찰총장의 직무를 집행을 정지를 안 하고 하게 되면은 음. 아무래도 그 감찰받기가 쉽지 않기 때문에 예. 일단은 그 법무부 장관이 자기 음. 권한에 의해서 권한에 의해서 직무 정지를 행한다고 저는 생각을 했는데 예. 좀빨량 했다는 생각은 드는 거죠.
1: 음.
3: 그동안 감찰에 대해서는 여러 가지 분석들이 좀 있었습니다. 추미애 장관이 어제 감찰 결과에 대해서 직접 발표를 했고 크게 보면 비위가 심각하고 좀 중대한 위인 것이 있다. 구체적으로 어떤 것인지를 좀
4: 배상원 교수께서 정리해 주세요. 일단 전제되는 것은 이것은 감찰 청구권자가 법무부 장관입니다. 일종의 일방의 주장일 수 있습니다. 왜냐하면 이것은 결론이 난 것도 아니고 일방의 청구기 때문에 다만 법무부 장관이 보도 자료를 통해 직접 청구를 했기 때문에 그 내용을 중심으로 말씀을 드리는 겁니다. 크게 한네 가지 정도로 보여줄 수 있습니다. 첫 번째는 언론사지와의 부적절한 접촉이 음. 한 파트고요. 네. 두 번째는 어 이제 주요 재판부 판사들에 대한 이걸 불법 사찰이라고 해야 되는지 논란이 있습니다만 그 부분에 대한 거 그리고 본인 및 측근들에 대한 감찰을 회피 혹은 음. 고의적으로 방해했다라고 하는 혐의 네. 그리고 네 번째는 정치적 중립. 그러니까 음. 국감장에 나와서 본인의 어떤 정치적인 이걸 정치적인 행위를 말은 한건 아닌데 네, 네. 보통의 그 정도 위치에 있는 사람은 본인은 정치적으로 중립한다라는 것을 해왔는데 음. 그걸 안 함으로써 다양한 정치적 해석을 하게 했다. 네. 이건또 논란의 여지가 있습니다. 어. 대체로 한네 가지 파 정도의 것을 추미애 법무부 장관은 감찰청구의 이유로 얘기하고 있습니다.
3: 예. 그 먼저 하나씩 좀 짚어보죠. 언론사 사주와 부적절한 접촉을 했다. 이거는 그 JTBC
0: 홍석현 회장을 말한다면서요? 네 맞습니다. <웃음> JTBC 홍석현 사장을 2018년도니까 이게 지금 그윤 총장이 서울 지검장 재직시에요. 네. 서울 지검장 재직시에 서울 지검에홍석천 JTBC에서 고소한 사건이 있습니다. 네. 그 사건 관계인인데 서울의 한 주점에서 만났기 때문에 왜 지검장이 그 사건 관계인을 만나냐? 이 검사 윤리 강령 위반한 거 아니라고 좀 주장하고 있거든요. 음. 당시엔그그 윤청장 얘기를 아 지금 윤청장이죠. 당시 얘기로는 그때는 기소가 됐고 또 그리고 부적자한 만남이 아니다고 주장하고 있지만 일단 만난 거는 사실인 것 같아요.
4: 그런데 음. 논란은. 그 나, 날짜하고 네. 그러니까 이제 본 KBS의 최강 시사를 진행하시는 분의 그 프로그램에 나온 바에 의하면은 음. 날짜가 11월 초인지 중순인지에 따라 조금 논란이 있습니다. 왜냐하면 네. 그것은 삼성 바이오로직이라든가 아니면은 그 태블릿 PC 관련된 부분에 기소 관련된 게 선우차의 부분이 있기 때문에 근데 네. 어느 정도까지의 그런 영향력을 미칠 수 있는 음. 사람과 네. 관계인이 음. 관계인이라고 할수 있는 JTBC의 홍석현 실질적인 오너지 않습니까 예. 만나는 것 자체가 음. 안 되는 거죠 왜냐하면 기소를 해야 될 국가를 대표하는 그~ 서울중앙지검장이 예. 그~ 수사의 대상이 되는 그 회사의 실질적 오너를 어~ 술자리든 어쨌든 만난다는 것 자체가 이것은 검사 윤리강령에 위반된다. 라는 취지로 청구를 한 거라고 보여집니다. 그런데
3: 이제 그 보도자료를 보니까 이미 그 지난 국정감사에서 여당 의원들이 계속해서 여유에 관련된 질문을 했어요. 윤 총장에게. 만났느냐, 언론사 사주들을 만났느냐, 특히 뭐 특정한다 그러면 조선일보 사주, 뭐 JTB 사주 뭐 이렇게 음. 얘기가 나왔을 때 거기에 대해서 긍부정을 절대 얘기 안 했거든요. 그러니까 명확하게 얘기하지 않았죠. 예, 절대 얘기를 안 했는데 감찰 결과는 만났다게
4: 나왔는데 JTBC 사주 만좀 특정돼서 나온 거는 어떻게 보세요? 이 아무래도 그것은 이게 그냥 일상적인 만남은 어, 이것을 청구하기 에는 애매한 부분인 거고 일상적인 만남이라 그러면 사건과 연루돼서 관계되는 부분들의 있으면 만나면 건안 되는 것이고 그렇죠. 근데 이거는 JTBC 사주 같은 경우는 사안이 분명히 존재한다. 음. 왜냐하면 이게 좀 포괄적이지만은 삼성바이오직 과 형석현 회장 삼성과의 포괄적으로 볼수 있으니까 네. 그것도 연결되는 거 아니냐? 음. 그렇기 때문에 조선일보 사주에 만남은 현안이 없었지만은 네. 형석현 회장은 있었지 않았느냐? 음. 그 부분인 것 같습니다.
3: 예, 저희가 이거는 법무부에서 이렇게 발표한 이제 보도 자료를 근거로 그렇지. 해서 지금 말씀을 좀 나누고 있고요. 많은 분들이 이 부분에 대해서 이건 좀, 좀 놀랐다, 처음 들었다, 좀 충격이다라고 하는 게. 어, 주요 사건의 재판부 판사에 대한 불법 사찰 이 부분이었습니다. 기은배 팀장께서 좀 설명을 해주시죠.
0: 그렇습니다. 지금 그 사실은 그 울산시장 사건이라든가 조국 본부 장관 전그 사건의 그 배판부에 있는 판사들의 성향을 네. 거기 보면 수사정보정책관실이라고 있습니다. 네. 검찰이 있는 건데 이걸 통해서 그 성향이라든지 우리 법 연규에 가입했나 그다음에 가족관계 뭐 성향 이런 거를 지금 수집했다고 하거든요. 그러니까 음. 문제는 사실상, 검, 검사나 공, 공소, 공소하는 공판부 검사들이 판결을 내는 판사에 대해서 성향이 어떤가를 사실 알아볼 수는 있어요. 왜냐하면. 네. 그 전에 파는 길 내린 것도 알아보지만은 가족 관계라든지 아니면 어느 회에 가입했다 이걸 알아봤다는 거는 사실은 좀 사찰 아니냐라고 음. 생각하고 있는데 실제적으로 검찰에서 그런 사찰했다면 큰 문제죠 왜냐하면 어. 지금 법무부 장관이 얘기한 거예요 예. 사찰했다고 하지만 요거는 이제 이번에 그 추미애 법무부 장관이 주장한 거고 실제적으로 사찰했는지 을 음. 아니면은 언론이 공개된 거. 이런 것만 정도만 수집해가지고 판결에 대한 어느 정도의 그 예단하는 것뿐인지
4: 요거는좀더 감찰해야만 알수 있을 것 같아요. 오늘 이제 경향신문에 그 기사가 났습니다. 그 문건을 작성했다고 하는 검사가 네. 지금 의정부지검의 현직인가 봅니다. 전체적인 어떤 그 문건 내용에 대한 설명도 하고 음. 절대 그런 일은 없다라고 주장을 하고 있습니다. 네. 그 내용도 흔히 말하는 우리 법 연구회라든가 가족 부분은 아주 제한된 거고 음. 실제로는 이전에 공판을 했던 검사들이 네. 어떤 판사를 내가 재판을 받아보니까 음. 이렇더라라고 하는 것 중심이다라는 네. 쪽의 주장입니다. 음. 그런데 문제는 그리고 그것은 어 내부 규정 훈령 이런 관련된 어 저기 수사정보정책과 운영이래 이런 부분은 절대 법을 벗어나지 않았다라는 것이 그분의 주장이고 다만 네. 문제는 거기서 나타나는 세평이라든가 이런 부분들이 확대 해석돼 갖고 음. 만약에 이렇습니다. 예를 들면 이런 거죠. 어떤 검사가 뜬금없이 오태훈 저기 앵커의 주변에 네. 오태훈 씨 어때요라고 물어보면 음. 어떻겠습니까
3: 두렵죠. 기분 나쁘네요. 예확 예, 예. 예, 기분 나쁘네. 이 세평이라는
4: 게 어. 그런 겁니다. 말하자면 예, 예, 예. 그렇게 둘둘둘 해갖고 거, 어차피 건너갖고 판사의 가족과 관련된 사람한테 음. 이런 세평을 물어보고 만약에 했다고 예. 하면 이거는 이건 초법적인 행위거든요. 이거 그러니까 어. 지금 여기나라는 이것이 불법 사찰인가 아니면은 정상 범인인가의 한 부분은 각각의 권을 가지고 음. 판단을 해봐야 되는 거기 때문에 예. 논란이 있을 수 있습니다. 어. 채널 A
3: 하고 또 한명수 전 총리 사건 관련해서도 측근 비호하기 위한 감찰 방해 요인이 있었다, 행위가 있었다 이렇게 지금 법무부가 발표를 했거든요. 이것도
4: 좀 알아보죠. 네, 이것은 이제. 우리가 한명수 전 총리 사건이 사실 뭐 조작됐다. 음. 아니면 뭐 흔히 말하는 관련된 사람들을 압박해서 네네. 증언을 조작했다. 이런 얘기가 많이 있지 않았습니까? 음. 그럼 그들에 대한 그, 그 검사에 대한 감찰을 하려고 하는데.
1: 네. 이게
3: 언론 보도로 문제점이 드러났고 새로운 음. 것들이 밝혀졌기 때문에 이 부분에 대해서 다시 들어봐야
4: 되겠다라는 여론들이 음. 많았고. 그래서 감찰이 들어간 거 아니에요. 그데 감찰을. 어떤 이유가 어떤 내용인지는 자세하게 드러나지 않았습니다만 은 음. 고의적 아니면 은 이게 방행위가 있었지 않았느냐라는 네. 것이 추미애 장관의 주장입니다. 음. 그렇죠. 지금 보면 이제 그. 윤총장이 사실상 감찰을
0: 중단시켰다 한동훈 씨것 같은 거 아니면은 지금 한명수 전 총리 같은 경우는 인권부로 넘겼다 이런가지고 거 가지고 문제를 삼은 거예요. 그러니까 그 당시에 본인들이 변멸 차를 있지만 왜그 담당 수사 형사 수사관들 검사들을 감찰을 지시했고 또 그리고 왜 이런 걸 인권부로 넘기느냐 이런 걸로 해서 지금 문제를 삼은 거죠 사실은. 네
4: 음, 약간 논란이 있습니다. 예. 왜냐하면 이것이 검찰총장이 그 정도 는할수 있죠라고 음. 하는 주장도 있을 수 있습니다. 네. 관행상 그랬다. 음. 근데 꼭 그래야만 했느냐? 네. 이건 사실은 요 중간 범위일 수 있다는 겁니다. 그래서 음. 이제 검찰 내부에서 반발도 있을 수 있는 거라고 보여집니다. 네. 정치적 중립에 대한 위험과 신망을
3: 손상시킨 점 이거는 어떻게 봐야 되나요? 이게 국정감사장에서 나왔던 얘기들, 여러 가지 그 동안에 있었던 뭐 여론조사들, 뭐 이런 것들 다 통치하는 거 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 어, 예. 2020년 그 10월 21일날. 대권국정감사장에서 그 여당 야당의 원들이그 질문을 했습니다. 대권 후보로 거론되는 상황인데 어떻게 생각하냐 그랬더니 본인이 뭐라고 했냐면 퇴임을 하고 나면 네. 퇴임을 하고 나면 은 어, 자기가 그 뭐라고 랬냐면좀 헷갈리는데 네.
1: 찾아봐
0: 주세요. 사회와 네. 국민을 위해서 어떻게 봉사할지 음. 생각해 보겠다고 했어요. 예, 그니까 예. 사회와 국민을 위해서 봉사할 생각해 보겠다고 라 말했는데 이거를 듣는 입장에서 볼때는 음. 야 여당에서 볼 때는 어, 그러면 대선이 나온다는 얘기냐 그렇게 볼 수도 있고 아니면 본인이 확실하게 대선이 나오겠다 답을 안 했지만 은 듣는 사람의 느낌에 따라서는 이게 바뀔 수 있는 거죠. 그렇기 정치. 때문에
4: 정치적 중립을 위반했다고 지금 보는 거죠. 그 자체가 정치인의 워딩이라고 보여줄 수 있는 거고 네. 근데 여태까지의 그 정도 위치에 있는 사람들은 그런 질문이 나왔을 때는 지금 현직의 업무에 충실 하겠습니다. 음. 본인의 업무는 정치적 중립을 하겠습니다. 이 정도가 대부분이었단 말입니다. 음. 근데 이것이 아니라 네. 향후에 포부를 얘기했다라고 하는 것 자체가 음. 뭐가 좀 이상하다. 그런데 그게 꼭 정치적 중립이 분냐 이것도 논란이 되는 거죠.
3: 또그 이후에 이제 그러고 나니까 계속해서 여론조사에서 이제 대권 음. 관련된 조사들이 들어간 거 아니에요. 그렇죠.
0: 그런데 이름은 이제 자기를 빼달 말한 적은 있어요. 이 어. 빼달라 했는데 어떻든 간에 지금 대권 주자로 하는 상황에서 명확하게 내가 대권에 나가지 않는다고 말했으면 좋겠는데 그 말은 안 하는 거죠 사실은 네. 그러다 보니까 정치적 중립을 서는 거 아니냐라고 지금 추미애 법무장관 생각을 하는 거죠.
1: 네,
3: 이 법무부의 보도 자료를 보면 공개되는 내용은 징계 청구권 내용으로 확정된 사실이 아님을 유의해 주시기 바람 이렇게 적혀 있습니다. 두 분께서도 이제 감찰 관련돼서는 이제 공직에서 이제 많이 좀 아실 것 같은데 이게
4: 무슨 뜻이에요? 법무부 보도 자료 이 내용이 그러니까 이제 앞서 제가 말씀드린 것처럼 이거는 검사징계법이라든가 공무원 징계에 따르면은 감찰 그러니까 청이 징계 청구의 주체가 법무부 장관이기 때문에 어떻게 보면 그의 일방적인 주장이죠 음. 그걸 청구를 해갖고 이 감찰위원회가 형성이 돼가 구성이 돼서 거기서 일종의 재판 비슷한 걸 합니다 네. 그래서 그 결과에 따라서 대통령한테 어그 징계를 어느 정도까지를 해달라고 하면은 대통령이 결정하는 거죠 실질적으로 아. 예, 예. 근데 그러니까 결국은 이것은 확정된 사실이 아니기 때문에 음. 그분을 유예해달라는 겁니다. 그렇습니다. 징계를 유예 해서 그
0: 징계위원회에서 반 이상이 찬성하게 되면 징계를 해야 되는데 지금 징계를 유예한 게 아니에요. 징계위원회 열지 않았기 때문에 지금 추미애 장관이 발표한 그 다섯 개, 일곱 개이 조항이 확실하다 볼 수가 없는 거기 때문에 음. 이런 상황으로 감찰을 하겠다고 했기 때문에 여기 말씀드린 대로. 확정된 사실이 아닌 거죠. 지금 네. 의심되는 사실인 것 뿐인 거죠.
3: 예. 유
4: 선임 소장 이제 법적 대응하겠다고 하는데 이 소송으로 가면 쟁점들이 좀 어떤 게 있을까요? 음, 기본적으로 이제 뭐 가처분이 되겠죠. 왜냐하면 지금은 직무 배제가 되기 때문에 직무 배제하는 행정 행위에 대해서 가처분이 들어갈 것이고, 네. 본안 소송이라고 하는 것은 직무 배제 내용에 대한 거두 음. 가지가 같이 들어갈 것이고요. 네. 근데 그 전에 이미 이제 징계위원회가 형성이 돼 갖고 거기서 이제 징계가 진행이 될 겁니다. 요건 음. 또 별개입니다. 네. 그럼 징계가 진행이 되면은 그게 자체가 또 일종의 청문과 재판 사이거든요. 음. 그게 진행이 되면은 윤선일 총장은 특별 변호인도 선임해서 거기서 본인에 대한 소명도 하고 증거도 하고 이게 그러니까 일종의 약 작은 작은 재판 같은 것이 또 열리게 됩니다. 예. 그러니까 지금 두 개가지, 세 가지가 동시에 진행이 될 겁니다, 지금. 음. 그렇습니다. 지금은 직무 집행정지가 보통
0: 법무장관이 2개월 내에 할 수가 있어요. 예. 그러니까 2개월 동안은 아무것도 못합니다. 출근안 하는 거죠. 음. 그러니까 지금 차관이, 검찰 차장이 아마 대리하는 걸 알고 있는데 중요한 거는 그 명령을 내렸을 때 집행정지 취소 처분을 거 아닙니까? 그러니까 그 명령이 잘못됐어. 이법 부당하다. 취소를 해달라. 예. 라고 해서 소송할 것 같은데 만약에 인정되면은 직무를 복귀할 수 있는 거죠. 음. 인정이 안 되면은 2개월 동안 만큼은 어떻든 간에 징무 복귀가 안 되고, 감찰조사를 받고, 감찰조사의 내용에 따라서, 말한대로 면책을 한다, 아니, 면직당하거나, 해임당하거나, 아니면 봉할수 있는데, 네. 검사는 그 파면이 없습니다. 어. 파면, 파면하고 강등이 없기 때문에, 일단은 중징계로 봐서, 아까 말씀드린 대로, 법무부 장관을 요청해가지고 대통령이 최종 정할 수 있는 거죠. 네. 음. 검찰은 왜 파면이 없어요? 아 검사 파면이 없는 이유는, 법에 보면, 예. 검사는 그 탄핵이라든지, 어. 탄핵을 당하든지, 아니면 금고 이상 형을 선고받아야만, 할 수가 있거든요. 파면을. 예, 예. 그러니까 그 공무원 징계 사항에 그 파면하고 다른, 다른
3: 공무원들은 다 파면이 있죠? 있는데 파면하고
0: 강등이 있는데 두개 예. 빼놨어요. 강등 어. 빼는 이유는 검사는 직급이 검찰총장 검사밖에 없어요. 어. 직급이 없으니까 예, 예, 예. 강등 시킬 수가 없습니다. 예. 그두 개는 빼는 거죠.
4: 말씀하신 거이 어. 답은 사실은 그것 때문에 논란이 되는 거는 검사가 준사법기관이라는 특권을 가지고 있는 것 자체에 대한 논란이죠. 네. 그러니까 판사는 탄핵에 의해서만되는 직업적 아, 그렇죠. 되는데 예, 예. 일종의 행정공무원인 음. 검사가 예. 파면이 없는 게 말이 되느냐라고 논란 분명히 있습니다. 어. 그러니까 사실 그 부분인데 계속 우리나라의 검사가 준사법기관의 위치는 사실은 아니다. 음. 이건 헌법을 바꾸거나 아니면 뭔가 다른 조치가 필요하다는 논란은 분명히 존재합니다.
3: 네. 네. 직무 배제가 되면 은뭐 관용차라든가 뭐 이런 거다못 쓰게 되는
4: 건가요? 그러니까 만약에 관용차를 하려면. 거기 있는 그렇죠. 운전기사가 와야 되는데. 되는데 운전기사가 배제된 사람이 운전해 일단 업무라든가 행동을 네. 전혀 할 수가 없습니다. 그 때문에 아. 그
0: 검찰 차장이 차장이 예. 업무를 대행하고 있는 거죠.
3: 그러면 그러니까 이 부분인데 어제도 보면 이제 직무 배제 결정이 내려졌는데 이제 대검이라든가 이런 곳에서 여러 가지 그 총장에 대한 어좀 지원 모양새 뭐 브리핑이라든가
4: 뭐 여러 가지 것들이 나왔잖아요. 이거는 공무원 직제상에 괜찮은 겁니까? 안 됩니다. 안 되는데 그냥 하는 거죠. 왜냐하면 어, 예. 미국 의예를잘 보시면은 어떤 사람이 그 만약 어떤 장관이나 아니면 어떤 예를 들면 FBI 국장 같은 사람이 네. 이것을 어떤 이유 때문에 직무 정리가 됐을 경우는 음. 그 즉시 개인 변호사가 네. 그 성명을 발표하거나 음. 합니다. 네. 근데 대검의 입장으로 윤석열이라는 사람의 입장을 보면 이건 안 되죠. 왜냐하면 법무부 음. 장관의 그 직무배제 말이 나오는 즉시 배제가 되는 겁니다. 그럼 그 뒤부터는 대검이 윤석열이라는 사람을 대신할 수 없는 겁니다. 그런데 네. 그것을 우리는 혼동하고 있어요. 음. 그것은 진짜 잘못된 겁니다. 네. 그러니까 만약에 배제됐다고 하면 윤석열이라는 사람 은 개인 변호사를 통해서 음. 성명을 발표하뭐뭘 하건 그건 자기 마음이지만 네. 대검이 입장을 아니죠 그 대검 차장이 이미 그 검찰총장을 대신하는 거니까 이거는 음. 상당히 심각한 문제가 있는 거죠. 어. 그래서 일단은
0: 발표한 시점이 그 네. 발표한 시점부터 직무 정지냐 음. 아니면은 다음 날 오늘부터 정지냐 이게 이제 애매한 모호 있기 때문에 당시에 대검 발표는 실질적으로 정지가 그 발표한 순간이 아니고 거기에서 어느 정도 대검에서 반박할 자료가 있기 때문에 네. 반박 자료만 한 거고 또 개인적인 소송은 윤석열 총장이 개인적으로 해야 되겠죠.
3: 어. 아, 이게 복잡하고 뭐 여러 가지고뭐 절차도 있고 뭐 다뤄야 될게 많아서 좀두 분께 좀 여쭤봤고요. 정치적인 파장은 또 저희가 좀 정치인들에게 좀 직접적으로 좀 들어보는 시간 따로 준비를 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 여기서 헤인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 다음 주제로 본격적인 아는 경찰 좀 시작하도록 하겠습니다. <웃음>
5: 방역당국이 현재의 환자 발생 추이가 계속 유지된다면 2, 3주 내 중환자실 부족 문제에 직면할 수 있다고 밝혔습니다. 정부가 참여하는 코로나19 백신의 공동구매 및 배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티가 해외에서 개발 중인 백신에 대한 구매 계약을 지난달 확정 체결했다고 밝히면서 국내 개발 중인 코로나19 치료제도 이상 임상시험에 대한 환자 등록을 마쳤다고 말했습니다. 민주당 이낙연 대표가 법무부가 밝힌 윤석열 검찰총장의 혐의는 충격적이라며 국회에서 국정조사를 추진하는 방향을 당에서 검토해달라고 지시했습니다. 국민의힘이 윤석열 검찰총장에 대한 징계 청구와 직무 배제 조치를 논의하자며 국회법제사법위원회 전체회의 소집을 요구했습니다. 추미애 법무장관과 윤석열 검찰총장에 대한 출석 요구도 안건에 포함됐습니다. 방탄소년단이 한국 가수로는 처음으로 미국 최고권위 음악 시상식인 그래미 어워즈 후보에 이름을 올렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘까지는 미세먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 유지하겠는데요. 하지만 내일은 국내외 미세먼지의 영향으로 수도권과 충청도를 중심으로 농도가 나쁨 단계로 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 지금 하늘은 대체로 맑은 상태고 추위는 풀려가고 있습니다. 오늘 낮 기온이 서울 9도, 광주와 대구 13도 등을 보이며 평년 기온을 회복하겠습니다. 모레 금요일 낮부터 다시 찬바람이 불어 추워지겠고요. 토요일부터는 본격적인 초겨울 추위가 시작될 전망입니다. 현재 서울의 기온은 구도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜
6: 씨가 전해드립니다. 네이시간 교통정보입니다. 빠르게 달리는 도로 위에서는 잠시만 한눈을 팔아도 또 다른 상황으로 이어지기 쉬운데요. 점심 이후 나른한 시간 졸음이 쏟아진다면 잠시 쉬어가셔도 좋겠습니다. 먼저 서울시내 내부신환도로 성수대교 방향으로 정릉램프 부근 2차로를 차단하고선 내내 도로보수 작업하고 있습니다. 1차로와 3차로 통해서 운행이 가능한데요. 가장 심한 정체 지나간 지금도 홍은램프부터 뒤로 속도 떨어져 있습니다. 동부간선도로 의정부 방향으로는 중랑교 부근 3차로의 작업 때문에 군자교부터 정체에 서행하고요. 경부고속도로 서울쪽, 서울시구간인 양재부터 서초쪽으로 반대 부산 방면도 한남대교부터 양재 쪽으로 막히고 있습니다. 수도권 제외순환선은 일산에서 판교 쪽 김포 부근 의 노면 보수작업 여파 자유로부터 3km 구간에서 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네. 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 말씀 나누고 있습니다. 어, 요즘에 애완견이라고 안 해요. 반려견이라고 합니다. 반려견 두 마리를 입양을 했는데 1시간 만에 식용으로 도살한 70대 남성이 법적으로 구속됐습니다. 이게 됩니까? 참 이게... 그 입양하고 나서 도살한 거예요? 그렇죠.
0: 입양했죠. 어. 그러니까 이 내용을 보게 되면 은세 예. 사람이 등장합니다. 피해자가 있고 갑이란 사람이 그 진돗개가 모녀라고 그래요. 한 살부터 세살 사이 진돗개를 분양을 받았습니다. 잘 키운다고 했어요. 그리고 나서 그병이란 사람한테 10만 원 받고 넘기고 갑 갑, 아, 을리 그렇게 하고 병한테 도살자예요. 10만 원 주고 맡겨서 도살을 했어요. 음. 그리고 그거를 보인탕으로 드신 거예요. 그러니까는. 황당한 이거 아닙니까 그 피해자라 보시는 분 분양해줬던 분 얼마나 황당하겠습니까 그래서 예, 예. 그거를 이제 고소를 했는데 음. 재판부에서는 징역 (6개월을) 선고를 하고 네. 그~ 갑 그~ 분양받던 사람에 대해서
4: 법정 구속을 한 사건입니다 음. 그~ 계획해서 입양한 거 아닌가요 이렇게 되면 이 정도면 정황상으로는 계획 그니까 왜냐하면 그 시간에 그 시간에 어떻게 어떻게 하겠다는 것이 나눈 것이 증거가 나와버린 거죠.
1: 네. 그러니까
4: 이건 계획했다고 볼 수밖에 없는 음. 정황이 딱 나와버린 겁니다. 그러니까 이런 거죠. 처음에는 잘 키우겠다고 분양을 그 사람한테 약속을 천신같이 한 겁니다. 약속을 했죠. 약속을 했는데 그걸 그 약속이 거짓말이었던 거죠. 어. 그래서 이 사건의 주요 범죄 행위가 사기 및 동물보호법 위반이 되는 겁니다. 그리고 처음부터 네. 네.
0: 분양받은 목적이 아니고 그 친구 병한테 내가 진득기 받아가기면 너한테 넘겨서 잡아먹자라고 미리 약속을 하고 나서 분양을 받은 거예요. 음. 이렇게 얘라볼 수가 있는 거죠.
4: 그래서 사기가 되는 거죠.
3: 그러니까 정말 애지중지 키웠다가 이제 입양 보낸 그 원래 그 주인은 얼마나 좀
4: 충격이었을 것 같은 생각이 좀 들기도 하고 그리고 이걸 어떻게 알았대요 근그이데 그러니까 사실은 그것을 나중에 그 확인을 했다고 합니다. 아, 뭐 우리의 우잘 우리 크고 예, 있는지. 어떻게 했냐, 사진 좀 보내달라. 그러는 과정이 없었다고 하면 어. 또 이것이 억울하다 해갖고 청와대 국민청원에 올리지 않았다고 하면. 네. 내용은 하면은. 그
0: 분양을 재분양한 사람한테 연락을 해서 조소를 알려달라고 한 거예요. 확인해 음. 보냈더니 네. 조사, 연락이 없었던 거예요. 그러니까 네. 처음에 가져갔던 사람, 임양했던 사람한테 어떻게 된 거냐. 그 사진을 찍어달라 했는데 그 입양했던 사람이 사진을 엉뚱한. 진돗개 시체서 보낸 거예요. 그게 아, 아니니까 어, 아. 이상하다
3: 원래 키웠던 주인은 알거 아니에요. 니죠딴
0: 네. 엉뚱한 길을 지고 보내니까 이해가 안 가가지고 CCTV를 확인했더니 그게 아니다. 그래서 경찰에 고소하니까 여기 밝혀지게 된 거예요.
4: 음. 네. 그게 아니었으면 이건 그렇죠. 드러지 못했던 몰랐죠. 거죠. 예. 그리고 이 사람들이 이 도살업자나 관련된 범인들이 조금만 시차를 늦춰갖고뭐 하루 뒤나 이렇게 했다고 하면은 사실 안 걸릴 수도 있는 건데. 네네. 네. 이게 애초에 계획을 했다는 것이 그래서 이제 드러나게 된 부분인 거죠. 아,
3: 그러니까 뭐이삼일 정도 더 키웠다가 예, 예, 사진도 예, 예. 좀 찍어놓고, 그렇죠. 예, 예. 그리고 나서 이렇게 이랬다 그러면은 이것도 미궁에 빠질 수도 있었거든요. 그렇죠. 됐던 거죠.
0: 그랬는데 바로 그냥 도살해서 그렇죠. 했으니까 불통이 예. 난 거죠. 이게 실형이 선고됐다는 것도
3: 좀그 동안의 관례와는 좀 다르다 이렇게 지금 보도가 나오고 있습니다. 지금 사실상은
0: 동물 보호법 거의 실형이 거의 없거든요. 그런데 네. 이번 경우는 실형을 선택을 했어요. 그런데 그 입양을 했던 사람이 사실 사기 전과가 있더라고요. 전과다, 음. 전과돼 있을 분도러 그리고 시간도 짧지 않습니까? 그리고 피해자 그 주인 입장에서는 상당한 고통을 그 극심한 정신적 고통을 호세한것 같아요. 너무나 막 애기, 애지중지하던 그 진돗개를 갖다가 키운다고 하 사람이 잡아먹었어? 너무나 큰 거예요. 그래서 재판부에서 그런 걸 감안해가지고
4: 실형 6개월을 선고한 거죠. 아무래도 이제 지금의 사회적 분위기 자체가 동물보호에 대한 동물인, 권 아니 동물복지에 대한 여러가지 상황을 강화하는. 어, 그럼요. 예, 예전보다 상당히 중요해졌습니다. 예, 그리고 우리 재판부에서도 상당히 실효적인 형태의 동물보호법에 대한 활용을 음. 지금 이렇게 하는 그 그러니까 추세이기 때문에 이것은 강력한 어떤 어이 필요하다라고 생각하셔 갖고 보통은 이렇게 되면 집행유예가 되는데 네. 법정 구속을 해버린 거죠. 음,
3: 최근에 이제 그 반려견을 구입하지 말고 유기견들 이제 많이 입양하자 이런 얘기들 많이 나오지 않습니까? 근데 이럴 때도 좀이 이번 범용, 범용 보니까 좀 장치 같은 것들 좀 확인 장치 법적인 보호 장치 같은 것들이 좀 있어야겠다 되 생각이
4: 들거든요. 음, 아무래도 이제 지금 우리 이게 논란이 되는 건 이겁니다. 그럼 동물 등록을 하자. 음. 반려견 등록을 하자. 물론 이 반려견 등록 부분은 그런 게 있을 수도 있죠. 뭐 그걸 뭐 세금을 매기려고 하는 거냐 아니면 그런 그런 것도 있지만은 지금 너무나도 버려지는 유기견 견들이 너무 많고 유기묘도 있기 때문에 네. 그것을 좀 줄이기 위해서는. 음. 뭐 전체적인 등록은 아니라 하더라도 어느 정도까지의 등록, 물론 거기에는 이제 검진, 건강검진이라든가 이런 부분도 포함시켜야 되겠지만, 거기에 들어가는 비용이라든가 국민들 인식 자체가 약간 정체되어 있는 상태. 그것이 지금 상태이기 때문에 좀 도입도 어떤 쪽에서는 분명히 굉장히 원하는데, 다른 쪽에서는 그게 맞나 이런 논란도 있는 거죠 음. 그 반려견이나 반려묘를 등록하면 좋겠지만
0: 사실은 네. 사람처럼 주민등록처럼 할 수도 없는 거고 많기 때문에 관리하는 주체가 특정되지 않거든요 음. 관리하기 힘들기 때문에 등록을 하면 좋겠지만 사실은 매우 어려운 일이라고 생각이 들거든요 그러니까 네. 앞으로 좀더 좀 내가 애견 반려견을 키운 사람들이 좀 사랑을 베풀어야 되지 꼭
4: 어떤 긍정적으로 등록한다 이것보다는 좀더 애정을 가지고 지켜보는 게 좋을 것 같아요 근데 문제는 그겁니다 주변에 그러니까 중성화시키지 않은 상태에서 새끼가 낳게 되고 교미해 새끼가 낳게 되고 그런 상태를 키우지 못해 감당을 못하는 거예요. 그러니까 이제 버리게 되는 음. 이런 부분들은 그 견주들한테 이런 어떤 경각심 같은 것도 해결 필요에 따라서 등록제도 필요하지 않느냐 그런 논란이 있는 거죠. 음, 알겠습니다.
3: 시간이 많이 없을 때 이건 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이번에 경찰청이 신체검사 기준 개선안 이걸 발표했다고 하는데 이게 좀 눈에 띄는 게 문신 규정 완화입니다. 경찰이 되고 싶은데 몸에 예전에 문신을 했던 분들 이런 분들이 경찰이 될수 있다는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예전에 신체검사시에 예. 문신이 있으면 일단은 배제를 했습니다. 어. 근데 지금 이걸 이제 그 인권위에서는 계속 그걸 그거는 이제 차별이다라고 주장해가지고 네. 했는데 이번 경찰청에서 아마. 그 적극적으로 문신이 있다 하더라도 성폭력이라든지 아니면 뭐 명예훼손 정도 아니면 은 아마 고려해보겠다라고 12월 3일날 남아있지 않은 걸 알고 있는데 그렇게 전향적으로 검토를 하고 있는 거죠.
3: 네.
4: 전체적으로 예전에는 문신보다는 흉터가 문제였습니다. 흉터는 왜요? 흉터. 왜냐하면 이 흉터가 좀 이제 이 우리가 경찰이라가 하면 대민업무를 많이 하기 때문에 그렇죠. 예. 보기에 좀. 위화감이 있으면 예, 안 된다. 예, 예. 어. 왜냐하면 흉 이경찰복가 바깥쪽에 예예. 흉터가 있는 상태 때문에 음. 제가 경찰 면접관 시험 들어갔을 때 그거 가지고 면접관들끼리도 논란이 있었습니다. 네. 어느 정도까지 흉터가 허용되는가. 그래서 자로 재갖고 하는 그런 경우도 <웃음> 웃지 못할 것도 있었거든요. <웃음> 어, 그런데 네, 이런 흉터는 좀 이것은 자기가 자의적인 게 아니라 그렇죠.
3: 어떻게 사고 나서 그뭐 네. 화상을 입었다고 할 수도 근데 있고 그런데 그
4: 정도로 경찰은 국민한테 보여주는 형태가 굉장히 중요한 어떤 음. 업무기 때문에 그렇고 지금 네. 제가 정정할 거는 신체에 큰흉터보다는 사실 얼굴
0: 음. 얼굴 드러난 곳에 흉터가 있으면 좀 그랬을 것이고 뭐 수술 때다가 이런 상태는 해당이 없었어요. 아 그래요? 네, 그렇게 하시면 됩니다. 네. 어.
4: 근데 이제 지금은 그걸 넘어서 갖고. 예. 좀 자발적으로 어떤 자신의 어떤 프라이버시로 가는 형태의 타투 같은 것은 허용해야 되지 않느냐. 아. 그런 것이 이제 세계적 추세, 아니면 현대적 추세에 맞지 않느냐. 라는 것이 국민, 어떤 인권의 권고고, 그걸 지금 받아들이는 경찰청의 조치이죠 네.
3: 그러면 팔, 팔에다가 아는 경찰 이렇게 쓰면 어떻게 돼요? 이거 이름 괜찮나요? 아 지금 안 되겠지만 앞으로는 뭐, 모르겠는데
0: 제가 보기에는 민신이 예, 예. 사실 어깨에 조그맣게 예쁘게 한다는 건 모르지만 음. 목이라든지 얼굴 한다든지 아니면 제볼 입었는데 드러났어요. 반팔에 어. 그런 건 정도는 그거는 제가 보기엔 좀 규제해야 를 되지 않을까.
4: 싶어요. 예전에 논란은 그거였습니다. 특수부대. 예. 네. 특수부대 여기 마크 예예예예 예, 예. 예, 예. 그걸 어떻게 할 것이냐 논란도 있었습니다 아, 마크 크를 문신으로 한 사람이 예, 있어요. 예, 그러니까 이런 그렇게 이제 어. 들어오겠다고 어. 어떠실 것 같습니까? 그러면 경찰이 경찰 그것이 그러면 사회 그런데 그 결정을 하는 분은 좀 그러네 좀 사회풍속에 <웃음> 예. 위배되는 건가요? 왜냐하면 그 사람은 대단히 국가의 충성심 높은 어. 그죠 경찰을 꼭 뽑아야 되는 사람인데. 이런 논란들. 저도 좀 올드한 사람이라 좀더 이렇게
3: 좀 진작한 사람이라.
4: 근데또 요즘 젊은이들은 또 그렇지 않을
3: 수 있잖아요. 그렇죠, 예. 이건 자유고 내 몸에다 내가 하는 거는 이게 위화감이 아니고 그냥 하나의 패션이고 내 그냥 서양일 뿐이다라고 얘기하는 친구들이 많을 수도 있는 사회이기 때문에.
4: 근데 봐야 되는 거. 시민들은 그렇죠. 그 경찰을 보는데. 어. 팔뚝에 그게 있었다. 어. 검은인 줄을 막그 거죠. 문신이 있다. 네. 네. 어떻게 그건 곤란나죠 네. 조포를 볼 수도 있고. 그러니까 그렇죠. 제가 그렇죠. 어 제가 보기에는
0: 드러나지 않는 문신이 가볍게 하는 건 모르지만 은 음. 드러날 정도로 커다란 문신이라든지 불쾌감 주는 문신은 안 된다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 그 정도로 정리를 하도록 하겠습니다. 자, 한은경찰 지금까지 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 종부세 고지서 받으신 분 계십니까? 어, 뭐 집값 요즘에 계속해서 올라간다고 하고 또 여기에 맞춰서 공시 가격도 대폭 좀 인상이 됐습니다. 어, 그러면서 이제 종부세 부과 시기가 됐고 공포다, 종부 종부세 폭탄이다 이런 보도들도 계속해서 나오고 있습니다. 포털에서도 뭐 엄청나게 지금 이런 뉴스도 쏟아지고는 있는데 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스소다 KBS 2릴라디오 저녁을 책임지는 시사의 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께 종부세 살펴보죠. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예, 전에보다 종부세 대상자가 올해는 많이 늘었다면서요?
7: 네 맞습니다. 음. 뭐 늘어난 건 분명하고요. 예. 지난해보다 25%. 15만 명 정도가 늘어났습니다. 네. 납부 대상자를 따지면은 지금 지난달 국세청이 공지를 했거든요. 네. 그 우리가 납세 고지서를 발송한 사람이 이만큼 됩니다.
1: 그런데
3: 음. 그게 74만 4천 명 정도가 됐어요. 74만 명 정도가 종부세 고지서를 받는 분들이에요. 네, 그렇습니다. 어.
7: 그러니까 지난해보다 한 15만 명 정도가 늘어난 겁니다. 네. 총 고지세액도 4조 2,600억 원 정도. 음. 지난해보다 9,200억 정도가 지금 증가를 했습니다. 이것도 네. 27% 정도 증가한 수치입니다. 우리나라 주택 소유자가 1,433만 명 정도 되거든요. 1,400만? 네. 네. 이 가운데 4.7%가 종부세
3: 대상이라는 얘기가 됩니다.
7: 그러니까 7%가 좀
3: 넘는다는 거죠? 네. 4.7%. 아, 그 73만 명? 아, 네. 예, 예. 예. 아, 알겠습니다. 그러니까
7: 뭐 종부세 대상이 아닌 사람이 95%, 아, 아. 종부세 대상이 한 5%, 5% 이렇게 된다고 생각하시면 되고요. 예. 서울이 또 관심이 좀더 많이 가잖아요. 아무래도 네네. 고가주택이 많이 몰려 있으니까. 음. 국토교통부가 국민의힘 배현진 의원에게 제출한 자료를 보면 납부 대상자의 대부분은 서울에 집중돼 있습니다. 서울은 지난해 20만 3천여 가구였는데 올해 음. 28만 가구로 8만 가구 정도 지금 대상 가구가 늘었는데요. 약 38%가 지금 증가한 겁니다. 음. 구별로는 아무래도 고가 아파트가 집중된 강남 상구가 압도적으로 많은데요. 어, 전체 20만 6천 가구 한 74%를 차지하고요. 마용성이라고 요즘 많이 집값이 올랐다고 하잖아요. 음. 마포구가 7,000가구, 용산구가 1만 6,000가구, 성동구가 1만 가구 정도 육박하는 9,600가구. 양천구가 또 많아요. 양천구가 네. 1만 6,000가구 정도 됩니다.
1: 음.
3: 정리하면 우리나라에서 집갖고 있는 사람들 가운데 5% 미만이 종부세 대상자다. 네, 그렇습니다. 이렇게 정리하면 되겠군요. 그런데 네. 세금 많이 늘었다고 종부세 폭탄이라는 거 계속해서 나오고 있는데 정말 폭탄 맞았어요? 이 언론 보도 사례를 제가 한두 가지 정도 들어
7: 드리려고 하는데요 예. 어~ 한 언론 사례부터 말씀드리면요 신한은행 부동산 투자 자문 센터가 시뮬레이션을 했다 음. 그러면서 기사를 보도한 겁니다 네. 서울 서초구 아크로리버파크 전용 면적 (84제곱미터) 보유자의 종부세가 음. 작년에 (282만 원에서) 올해 (494만 원으로) 껑충 뛰었다 네. 강남구 레미안 대치 팰리스 (114제곱미터는) (402만 원에서) (694만 원으로) 올랐다. 엑스만 음. 보면 많이 오른 것처럼 보이죠
3: 그러니까 200만 원, 뭐 200, 290만 0 2원다 이렇게 올랐네요
7: 네,
1: 어.
3: 또 하나의 사례 그러니까 첫
7: 번째 사례 잘 기억해 두시고요 또 네. 하나의 사례는 이제 또 다른 신문이 보도한 거예요 강남 30평대 보유세 천만 원 시대가 됐다 음. 월세 100만 원을 내는 셈이다 그러면서 집한채 가진 죄로 매달 100만 원 가까운 월세를 나라에 갖다 바치는 꼴이다 이런 불만까지 전했습니다 네. 서울 소초구 반포동 반포자이 전용면적 84제곱미터를 보유한 1주택자가 네. 올해 보유세로 1,082만 원을 낼 전망이다. 음. 지난해 740만 원을 냈는데 네. 342만 원이 늘어나 46%가 증가한 것이다. 음. 이렇게 보도를 했습니다. 이제 두 개의 보도를 말씀드렸잖아요. 네. 두 보도의 공통점, 공통점과 차이점이 뭔지 혹시 포착하셨어요?
3: 아크로 리버파크나 반포자이는 상당히 비싼데요 여기가. 그리고 정말 요지의 금사라기 주택이고
7: 그죠네 맞습니다. 어. 그게 바로 공통점인데요.
3: 예. 현재 이
7: 아파트의 시세가 얼마인지는 공개하는 언론을 제가 못 찾아봤어요. 어. 공개하지 를 않아요. 예, 예. 종부세 늘어난 것만 씁니다. 어. 액수가. 예. 또 다른 한 곳은 종부세와 재산세를 합한 보유세를 따졌다는 겁니다.
3: 그 그러니까 보유세는 재산세 플러스 종합 부동산세를 합친 게 보유세 아닌가요? 네 그렇죠. 그런데 어, 어, 예, 보유세는 아니,
7: 그러니까 재산세는 네. 다른
3: 사람들도 다 내는 거예요. 그럼 모든 사람들이 내요? 예, 예. 가, 그 어떤 갖고 있는 사람들은 예. 재산, 그럼요. 집 재산세. 갖고 있는 사람은 다 어.
7: 어, 재산세를 내는 거니까요. 예예. 예. 거기에 종합 부동산세를 하나 더 얹어서 보유세 음. 개념으로 얹어서 내는 것인데 음. 그두가를두 가지를, 가지를 합칩니다. 그럼면 액수가 껑충 뛰는 것처럼 보이잖아요. 그러니까 재산이 다른 데또 있었을 것도 있을 거 아니에요? 어, 그렇죠. 것도. 그런 것도 감안을 해야 되는 것인데 일단 어. 사례로 든건 그렇다는 거예요. 예. 그게 이제 둘 간의 보도의 차이라는 겁니다. 음. 그러니까 천만 원이라고 하는 얘기는 어, 보유세 개념으로 재산세하고 종부세까지 다 합친 금액. 좀더 네. 액수가 크게 보이기 위해서 일부러 그렇게 한 측면이 있고 어. 한쪽은 종부세만 따지니까 액수가 훅 줄어든 것처럼 보인다는 거예요.
3: 예. 그럼
7: 하나씩 따져주세요. 좀. 네. 예. 서초구 아크로리버 전용면적 85제곱미터 시세가 얼마쯤 될까요?
3: 85제곱미터는 굉장히 비싼 곳인데요. 예, 예.
7: 평당 1억 원이 넘는 아파트입니다. 음, 네. 최근 매매가가요 34억 5천만 원이었습니다.
3: 85제곱미터면 국민주택 규모인데 이게 8 8 34억이 넘는다고요? 네, 전용 면적이 그러니까 실제
7: 어. 음, 분양 면적은 30평대 초반이죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 전세가 18억 4,500만 원입니다.
3: 전세가? 네.
7: 이곳이 종부세로 올해 494만 원을 냈다는 얘기예요. 34억 원 주택 갖고 있는데요. 음. 강남구 레미안 대치팰리스 전용 명적 114제곱미터는 얼마쯤 될것 같으세요? 이건 면적이 넓으니까 좀더 비싸겠죠? 더 비싸겠네요. 41억 7천만 원입니다. 어. 전세가 22억 원이에요. 이곳이 종부세로 694만 원을 부과받았다는 얘기입니다. 또 다른 언론이 사례로 언급한 반포동 반포자이전용 면적 85제곱미터는 어떨까요? 네. 시세가 21억 5천만 원이고요. 전세가 네. 10억 원에 육박합니다. 음. 이 아파트의 6개월 전 시세를 제가 찾아보니까 19억 5천만 원입니다.
3: 6개월 전에 19억인데 지금 21억이면 은 2억 올랐네요. 6개월 네. 만에.
7: 그런데 종부세가 지난해에 비해서 342만 원 늘었다는 얘기입니다. 어. 글쎄요. 사는 사람들 입장에서는 불만이 좀 있겠죠. 세금이 예예. 늘어났으니까. 예. 그런데 집값이 이렇게 계속 뛰어서 올라가는 상황에서 음. 자신이 얻을 수 있는 이익은 다 빼고 세금 네. 늘어난 것만 얘기하는 게 이게 말이 되는가라는 음. 생각이 들고요. 언론이 보도할 때왜 이런 것들을 친절하게 보도하지 않는가. 어 그리고 또 제가 지금 말하지 않은 게또 한가 또 있습니다. 뭘또말하 언론이 보도하지 않는, 불친절하게 보도하는 사례가 또 있는데요. 예. 주택의 경우에 6억 원을 넘기면 과세 대상이잖아요. 음. 어, 이 신문은 이 전망이라는 표현을 사용했어요. 네. 지금 그 세금 따지다. 이렇게 나올
3: 것이다, 나올 전망이다. 네. 어. 왜
7: 그러냐 면은 각종 공제 혜택이 있기 때문이에요. 네. 60살 이상 고령자하고 장기 보유 공제 혜택이 지금 있습니다. 네. 그러니까 앞서 말씀드렸던 그 전망이라고 하면서 1000만 원 넘는다고 얘기한 거는 음. 공제 혜택을 빼고 얘기한 거예요. 제가 보니까. 아. 보유기간이 길수록 소유자 연령이 많을수록 공제 혜택이 커지는데요. 예를 들어서 65세 이상 이당아 그러면 65세다. 그러면 60살 이상 고령자에게 종부세에서 10에서 30%를 깎아줍니다. 5년 이상 보유자에게는 또 20에서 50%를 또 깎아줍니다. 아 그래요? 예. 어. 고령자 장기 보유 공제를 모두 받으면 종부세의 70%를 감염받을 수 있습니다.
3: 그러니까 앞서서 만약에 400만 원 종부세를 내야 된다고 했을 때 네. 장기 보유랑 고령자를 깎아준다고 하면 200만 원 밑으로 한참 떨어질 수도 있다는 어, 얘기네요. 그럼
7: 300만 원도 더 깎이는 거죠. 음. 거기서. 한 100만 원 정도 가능성이 있는 거죠. 네.
3: 네근데 그런 건... 가만 안 하고 그냥 그렇지, 가장 최고치만 얘기를 거죠. 하고 있다
7: 네 맞습니다 예, 국세청이 공개한 사례를 보면요 공식가격 16억 4,700만 원인 집을 81년생이 4년 보유하면 공제 음. 혜택이 없는 거죠 예, 보유세로 270만 9천 원을 내야 하는데요 네, 고령자 장기 보유 공제를 받으면 음. 70% 공제받아서 81만 2천 원만 내면 됩니다 네, 이것만 있느냐 또 있어요 음. 부부가 공동명의로 아파트를 보유한 경우가 많아요 네, 네. 그 왜냐하면 이명박 정부 때 헌재까지 가서 음. 각자 재산으로 종부세 부과해야 된다고 결론이 났거든요. 예, 예, 각자 6억 원씩 총 12억 원을 공제받을 수 있어요. 음. 단독 명의로 주택을 한채 소유한 경우보다 공제액이 3억 원이 더 많습니다. 네, 그럼 또 그게 또 빠질 거 아니에요? 음, 그런 것들은 언론에서 잘 보도하지 않습니다.
3: 예, 그러니까 그... 그런 부분 그런 얘기 하시는 분들 있어요 그러니까 나는 집만 갖고 있었다 나는 이 집을 사서 그냥 갖고 있는데 집값이 갑자기 오르더라 이게 음. 내 탓이냐 왜 이거 나는 오른 거 돈을 받아 본 것도 하나도 없는데 네. 여기에 대해서 세금을 계속 내는 거는 이거 문제 되는 거 아니냐 정부가 부동산 그 정책 잘못 만든 거 아니냐 이렇게 반론 내지는 분들이 어, 그런 있는데. 그런 반론이 있을 수 있죠. 예, 예, 그렇게 예.
7: 얘기하는데요. 거기에도 뭔가 음. 우리가 생각하지 않은 부분들, 언론이 잘 얘기하지 않는 부분들이 있어요. 예. 갑자기 동, 종부세가 두세 배씩 뛰지는 않아요.
6: 음. 지금 앞서
7: 숫자를 제가 말씀드리니까 와 종부세 폭탄이네. 뭐 두배 배 올랐대. 뭐 그런, 그런 얘기도 올랐네? 많이 나오잖아요. 예. 이렇게 얘기하는데요. 예. 이 얘기 들으시면 좀 생각이 달라지실 거예요. 어. 지역별로 집값이 올라도 음. 상한선 이상 세금이 늘지 못하도록 하고 있어요. 그러니까 일반적인 1주택과 2주택은 1.5배. 예. 기존에 내가 세금 냈던 거에서 1.5배 이상 세금을 더 이상 부과하지 않습니다. 음. 조정 대상 지역 2주택은 두배 네. 3주택 이상은 세배입니다 음. 그러니까 조정 대상 지역이라 할지라도 1주택일 경우에는 네. 지난해 냈던 세금보다 1.5배 이상 세금이 안 나온다는 얘기예요. 어. 그러니까 2주택인 경우나 3주택인 경우에는 2배, 3배 이렇게 세금이 더
3: 늘어날 수 있지만. 다 주택자니까.
7: 네. 네. 근데 1주택 경우에는 그렇게까지 세금이 늘어나지는 않는다는 겁니다.
3: 어. 그리고 또 이제 이럴 때 보면은 뭐 지금 올해가 그렇고 내년은 더 문제다 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네네. 어. 그거는
7: 좀 걱정할 수 있는 부분이 있어요. 두 가지 이유 때문인데요. 종부세는 공식가격 기준이잖아요. 그렇습니다. 일가구 일주택자는 9억 원 음. 시세로 12억 원을 초과하는 분에 대해서 과세를 하는 건데요. 혼동하시는 분들이 있는데 12억 원에 대해서 과세하는 줄 아세요? 음. 그게 아니라 9억 원을 초과하는 3억 원
3: 여기에 대해서 과세를 하는 겁니다. 그럼 만약에 집이 9억 2천만 원이다. 공시가가 그러면은 네. 9억을 제외한 2천만 원에 대해서 나예요 그, 그렇죠. 굳이 따지자면. 아, 예, 예. 근데
7: 종부세율은 0.5에서 3.2%가 적용되고 이게 음. 또공정시장 가액이라는 걸또 그사에 이 감안을 하거든요. 네. 예를 들면은 공시 가격 12억 원인 아파트면은 9억원을 뺀 3억 원에 대해서 과세를 하는데 그냥 하는 게 아니라 공정시장 가액이라는 걸 감안합니다. 이게 지금 90%예요. 음. 그러면은 90%를 그액수에서 뺀고 금액에 대해서만 과세 표준이 되는 건데요. 그럼 2억 7천만 원이 돼요. 3억 원에서. 3천만 원이 빠지는 거죠. 여기에 종부세 세율을 곱해서 계산하면 내야 할 세금이 됩니다. 음. 왜 이걸 말씀드리냐 하면 공시가격 현실화율이 아파트는 지금 70%가 안 되잖아요. 이걸 5년에서 10년 사이 한 90%까지 끌어올리게 되죠. 그러면 은 집값이 올라가니까 세금이 늘어나겠죠. 그리고 종부세율이 내년부터는 0.5에서 2.7 지금 현재 이건데 0.6에서 3.0까지 갑니다. 그러니까 고폐화될 세율이 늘어나니까 당연히 세금이 늘어나는 효과가 나타나겠죠. 음. 다주택자의 경우에는 최고 세율이 6%까지 높아집니다. 공정시장 가액 비율, 제가 앞서 90%라고 말씀드렸잖아요. 네. 이게 내년에는 95%로 올라갑니다. 음. 2022년에는 100%로 올라가거든요. 그러니까 앞으로 주택가격이 크게 하락하지 않는 이상 세금이 줄어들 일은 없고 쓸 것이다라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 특히 부동산 투기 목적으로 사신 분들은 진짜 세금 폭탄 맞을 수
3: 있습니다. 성수 씨 의견 좀 소개드릴게요. 해 송문방님께서 현 시세 가격을 표기해야 하고 어울려. 1년 동안 부동산 가격 오른 것도 알려 줘야 말이 되죠. 말씀에 공감합니다. 손열경 님은 집값 많이 올랐다면 세금도 그만큼 내야죠. 합리적으로 부과해야 합니다. 차재국 님은 아파트값 올랐다고 당장 팔수 있는 것도 아닌데 1가구 1주택자에게 종합부동산세를 과도하게 부과한다면 안 됩니다라는 의견도 주셨습니다. 우리나라가 특히 이제 뭐 재산세 얘기도 있었고 옛날에 보면은 그 갖고 있는 것에 대한 세금은 참박했었다라는 음, 얘기들 참 예. 많이 했어요. 뭐 지금 뭐 종부세 폭탄이다, 뭐조세저항 있다라고 막 얘기하는 부분들도 있습니다만 또 소득이 있는 곳에 세금이 있는 건 맞는 것이고 또 한편으로는 그럼 집값이 떨어지면 시세도 좀 떨어지고 그러면 종부세도 또 줄을 거 아니에요?
7: 네, 그렇죠. 역으로 그렇게 돼야 되는 거죠. 어, 뭐뭐 떻게 그런 경가 별로 없어서 그런가요? 예, 예. 어, 근데 이제 왜 제가 이런 걸 꼬치꼬치 말씀드리냐면요. 우리, 우리 부동산 자산이 거의 자산의 대부분을 차지하잖아요. 네,
1: 그리고
7: 우리나라 상위 10%가 우리나라 소득의 43%를 가지고 가고요. 음. 전체 재산까지 자산까지 합친 경 합칠 경우에는 60%가 훌쩍 넘습니다.
3: 그렇게 양극화가 심하군요. 예. 예.
7: 그 양극화를 어떤 방식으로든 재분배하고 보정해야 되는 일들을 해야 된다는 건데요.
1: 음.
7: 지금 최근에는 어, 증여가 굉장히 활발하게 이루어지고
1: 있어요.
7: 네. 2030세대 영걸이라고 얘기하는데, 그건 정말 소수의 얘기입니다.
3: 그러니까, 세, 그, 그, 세금 내는 이난 주겠다. 팔기 파는 이 줄겠다.
7: 서울 강남 서초송파, 강남 상구 증여 건수가 지난해 1300에서 500건이었는데, 음. 올해는 벌써 2600건 가까이 돼요. 네. 그럼 이걸 어떻게 그러면 자산 재분배할 거냐? 음. 결국 세금일 수밖에 없다는 거예요. 네. 그런 부분들 우리가 간과하고 음. 자꾸 세금 늘어난다고만 생각하면 우리 사회의 소득 재분배, 자산 재분배는 아마 요원할 겁니다.
3: 네, 알겠습니다. 그런 걸좀 언론들이 제대로 좀 다뤄줬으면 참 좋겠다는 생각이 드는데. 자, 시세포 과 김성환 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시세본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.